0: Heute reden wir darüber, warum das bei der 27. UNO-Klimakonferenz in Sharm wieder eigentlich praktisch nichts herausgeschaut hat und wie man das könnte ändern könnte. Warum das die Schweiz international kritisiert wird, dafür, dass sie zu wenig Macht gegen Gewalt an Frauen Und was das ganze Chaos um Elon Musk und Twitter eigentlich bedeutet. Und wieso sich einzelne Männer so viel Macht einfach können. Mein Name ist Cedric.
1: Ich bin die das ist meier Wermut am 21. November 2022. Gestern ist die 27. Weltklimakonferenz zu Ende, gegangen, nachdem sie die Verlängerung musste. Eigentlich wäre es schon am Freitag zu Ende gewesen, aber die 190 Länder konnten sich lange nicht auf etwas einigen. Sie haben Nachverhandlungen gebraucht. Sie sich auf etwas Minimalst, was neu ist, einigen. Auf einen sogenannten Kompensationsfonds, wo man neu, die Länder, die am stärksten von Klimaschäden oder der Klimafolge betroffen sind, können für diese Schäden quasi finanziell entschädigt werden. Ansonsten ist das Ergebnis relativ bescheiden. Oder wie wert ist es aus?
0: Ja, also wir haben ja vorhin schon kurz vor der Sendung noch diskutiert. Ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen pessimistischer sehen. Ich muss aufpassen, dass man nicht allzu pessimistisch ist. Aber ich finde schon... Du bist
1: immer <lacht> ein Pessimistisch. von <über> dem
0: <lacht> Das stimmt grundsätzlich. Aber in dem Fall finde ich es schon echt krass. Oder? Also die erste... Die Klimakonferenz war ja gerade 1995 in Berlin, kyoto protokoll wo man sich das erste Mal geeinigt hat auf das Ziel vorher. Und ich meine, seither, du hast Geografie studiert bist du noch näher dran. Wir wissen eigentlich alle, es ist völlig klar, was man machen muss. Wir müssen weg von einem Modell, wo Wirtschaftswachstum, wo basiert auf Öl, auf Kohle, auf fossilen Energien, die Weltwirtschaft antreibt und damit zerstört. Man muss raus von dem. Wir sind im 27. Jahr von dieser Konferenz und Unsere politische Elite schafft es nicht, diese ganz banale Erkenntnis in einen irgendwie griffigen Plan
1: umzusetzen. Also,
0: ich meine, kann man krasser scheitern.
1: Nein, Eben. aber... <lacht> Das Problem ist ja, es sind ja nicht nur die politische Elite. Ja, es sind ja. auch über 600 Vertreterinnen und Vertreter von der Erdöl und der Erdgaslobby teilgenommen. Mhm. Was die an einer Weltklimakonferenz zu tun haben, wo es eigentlich darum geht wegzukommen von Kohle, Kohle wegzukommen von Öl, von Erdgas, das stellt sie schon die Frage genau das Die, ja, die möchten das, um das zu verhindern. Mhm. Wir haben die Staaten können sich immerhin darauf einigen, dass Kohle jetzt doch nicht so gut ist fürs Klima und man wirklich wegkommen muss von Kohle, um das Klimaziel von maximal 1,5 Grad Erwärmung im Vergleich zu vorindustrieller Zeit zu erreichen. Aber man muss heute auch wegkommen von Erdgas und Erdöl, um das Ziel zu erreichen. Und das fehlt nach wie vor in allen Abschlusserklärungen von dieser, von dieser Klimakonferenz, will. Profitinteressen dahinter stecken. Und wenn die am Verhandlungstisch sitzen, solange die am Verhandlungstisch sitzen und die Macht haben, solange finden wir kein Ergebnis, wo zielführend ist und wo endlich auch den Klimaschutz ins Zentrum stellt, wo absolut notwendig ist, wenn man sieht, wie der Planet kaputt geht.
0: Ich glaube, das zeigt die, die doppelte Abhängigkeit in einem, in einem doppelten Sinn. Auf die eine Seite kann man ja sagen, es macht in einer zumindest theoretischen Betrachtung sind, dass man die Industrie am Tisch hat, weil die Politik ist heute real abhängig heute von Erdöl und Erdgas. Das ganze Leben ist davon abhängig. Heizungen, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir produzieren, wie wir wirtschaftlich schaffen. Aber es führt dazu, dass Politik offensichtlich nicht in der Lage ist, sich durchzusetzen gegenüber diesen wirtschaftlichen Interessen Das ist real existierender Kapitalismus. Der funktioniert so. Die Abhängigkeit ist grotesk. Aber... Das kann
1: ich dann schnell einhängen. Ja, es ist ja nicht nur die Abhängigkeit von dieser Wirtschaft, von dem kapitalistischen ja, Wirtschaftskonzern, sondern gleichzeitig negieren die gleichen Köpfe auch das, was die, Wiss ja. die wissenschaftliche Erkenntnis ist. Sie weigern sich, das Ergebnis vom Weltklimarat, quasi oh so das wissenschaftliche Expertengremium der UNO, in den Abschlussbericht hineinzunehmen. Sie weigern sich, diese Erkenntnis einfließen zu lassen in nach einer politischen Entscheidung. Wo sagt, wo muss jetzt so sagt, ja. aussteigen aus,
0: dem, aus der fossilen Energie. Das ist
1: schon krass, oder? Die Industrie, die uns Planet Planeten zerstört, die jahrzehntelang auch Studien verfälscht hat, damit sie noch mehr Geld machen damit sie die Umwelt und Planeten zerstören können für ein bisschen mehr Profitinteressen, die Industrie, hat jetzt dermaßen Einfluss und kann dafür sorgen, dass nicht mal die minimalste wissenschaftliche Erkenntnisse irgendwie einflüsse.
0: Ja, wir kämpfen nachher während der Corona-Krise gegen eine Pandemie gegen Fake News. Oder? Und eigentlich findet da die Produktion von Fake News auf höchster Stufe statt. Und das finde ich etwas von den, von den Diskussionen auch von den letzten Tagen, wo. wo am Beeindruckendsten, ist wo also, mir am meisten Fragen stellt. Als Erste ist ja schon Diskussionen. Ehrlicherweise die Klimakonferenz ist relativ wenig beachtet worden medial. Im Vergleich, also Dreadlocks in der Lore Lorene scheinen wichtiger, sie in den letzten Monaten die Klimakonferenz Und über das kann man sich empören und sagen, hey, ihr müsst mehr darüber schreiben, Medien etc. Auf die andere Seite, ehrlicherweise krass ist ja, dass schon vor dieser Konferenz angefangen haben, ich glaube nicht nur die Medien, sondern auch die breite Öffentlichkeit, ich auch, gar keine Erwartungen man hat an, die, äh, an die Konferenz hatten. mir die Abhängigkeit hat, weil die allen klar ist. Und ich glaube eben auch, weil das die Leute wirklich sehr ehrlich und rational auch sehen, und das, das ist auch ein Teil von dem, was hässlich macht und warum es dann zu einem CO2-Gesetz kommt, man sieht, die Mächtigen sind nicht in der Lage, das Problem anzugehen. Die grossen Industrien lassen wir laufen. Aber diskutieren wir man über Massnahmen beim einzelnen Konsum vom Einzelnen. Ich glaube, es wären alle bereit, diese Massnahmen auch mitzutragen, den eigenen Konsum einzuschenken. Aber wenn jedes Mal die Grossen wegkommen, dann verstehe ich die Leute zu einem gewissen Grad, sie sagen, hey, sorry, das ist einfach unfair. Ich
1: würde es aber schon noch ergänzen damit, dass ja, angesichts davor, dass die Vorstellung, die Welt geht zugrund, eine schreckliche <lacht> Vorstellung ja. ist, dass gibt auch einen psychologischen Effekt gibt, dass zu verdrängen und man sich auch an das gewöhnt. Man mag sich erinnern: Vorletzten Sommer sind hat es Überschwemmungen gegeben. Es war ein riesiges Thema gewesen, dass wir einen Hitzesommer ja. hatten. Es hat Demos gehabt. Der Sommer war noch ein heißer Der Herbst war noch ein heißer. Es ist kein Thema mhm. mehr. Und das macht mir schon auch große Sorgen, weil ich meine, es massivste Folgen für die Menschen, Pakistan, für die Natur. 33
0: Millionen vertrieben
1: die nicht heute schon sichtbar sind, oder die ja. so Schleichen nicht zum Teil kommen, oder wo vor allem auch in anderen Ländern sehr viel stärker sichtbar sind, durch Katastrophen, ja, also Überschwemmungen. das hat man das doch,
0: in der Schweiz auch schon gemerkt.
1: Ja, aber wir können es vielleicht auch, auch ja, noch haben besser Hände. abwenden ja und händen als die ärmsten Länder. Und da finde ich, da hat jetzt immerhin die Klimakonferenz zum allerersten Mal Klimagerechtigkeit thematisiert in mhm. dem Sinn, dass sie sich <lacht> können am Schluss, du aber in dem Sinn, <lacht> dass sie sich können, am Schluss immerhin darauf einigen können, es braucht einen Kompensationsfonds, also einen Ausgleichsfonds, wo Geld eingezahlt wird und die Länder, die am stärksten von den Folgen betroffen sind, können finanziell unterstützt werden. Weil wir alle wissen, die Industrienationen, also unter anderem die Schweiz, also die reichsten Länder auf der Welt, sind für einen massiv hohen CO2-Ausstoß verantwortlich. Also über 70 Prozent, aber eigentlich fast alles. Und die Länder, wo aber am meisten darunter leiden, das sind arme Länder, wo eigentlich schlicht gar keine Möglichkeiten haben, sich mit dem umzugehen Und die sollen jetzt unterstützt, unterstützt werden. Nur, und da verstehe ich auch die Schmunzeln, das ist jetzt mal ein Bekenntnis von diesen Ländern. Wir haben aber noch nicht darüber diskutiert, werden das Geld in diesen Topf
0: Wie viel das ist. Und wie viel
1: das ist. Und wir wissen alle, das wird dann die entscheidende Frage. Gewesen. Ist es einfach nur ein Lippenbekenntnis Oder meinen Sie es wirklich ernst mit der Klimagerechtigkeit? Das haben
0: wir schon so viel Mal erlebt. Kommt wieder der Pessimist, Genau, du genau, bist Pessimist. Aber es <lacht> ist ja nicht das erste Mal. Ich meine, es ist nicht der erste Bereich, wo wir darüber diskutieren, dass der globale Norden müsste mehr Verantwortung übernehmen müsste. Über den globalen Süden. Das haben wir in den ganzen Entschuldungsdebatten. Also die Frage, laden wir Staaten im globalen Süden einfach mit ihren Schulden da, die sie ja nicht nur allein verursacht haben, das kommt, das kommt immer wieder. Und ich finde, die zwei Sachen, die mich stören. Das eine ist, dass jetzt quasi Bedingungen gestellt werden, wo man das Gefühl hat, wo die Industrienationen sich auch ein bisschen schützen, damit man es am Schluss nicht wirklich was machen muss. Wir, es ist mal eine Absichtserklärung. Wir schauen in den nächsten Jahren. Gleichzeitig wissen alle, wir haben noch Corona-Schulden. Und am Schluss in der Debatte wird es wieder klar sein. Die ständenrätliche Kommission bei uns im Parlament hat es übrigens auch schon klar gemacht, dass sie finden, es gibt x andere Finanzierungen, die wichtiger sind. Ja gut, das, also, das, was
1: klar ist, ist, dass die Schweiz denn nicht vorne mit dabei sein wird das und das Hauptzahlerin wird genau. in das, äh, und Das andere ist, ist klar.
0: Man kann schon den über diesen Fonds reden, ich finde das alles richtig. Aber das Problem wäre viel einfacher zu lösen. Man müsste den Länder vom globalen Süden einfach weniger wegnehmen. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Faktisch finanziert immer noch der globale Süden zu einem grossen Teil das Wirtschaftsmodell des globalen Norden. Billige Arbeit, Rohstoffausbeutung, Gewinn, die verschoben werden, illegale Finanzflüsse. Das ist mir schon ein bisschen vorwärts in den letzten Jahren. Ich bin einverstanden. Aber man tut dann so, als wäre es quasi ein grosszügiger Akt vom globalen Norden. Und das, das stört mich an der Debatte. Verursacht haben wir es. Es ist immer noch eine ungerechte Welthandelsordnung, die umgekehrt äh, funktioniert. Und man sagt dann immer so, Großartige Erklärungen und am Schluss, ja, dann werden Sie sehen. wir,
1: jetzt wir haben jetzt zum nächsten Problem.
0: Nächste, ja, stimmt. Gewalt der Frauen. Das soll ich führen?
1: Das gerne, ja.
0: Es gibt die sogenannte Istanbul-Konvention seit ein paar Jahren. Das ist äh, in dem Sinn ein vergleichbarer Mechanismus wie die internationale Klimakonferenzen. Ein besserer Mechanismus zum Glück, wo sich Staaten weltweit darauf geeinigt haben, mehr zu machen gegen Gewalt der Frauen Frau zu bekämpfen und sich auch verpflichtet haben, dass wir die Fortschritte in den einzelnen Staaten, sogenannt LATLA, evaluieren. Das heisst, ein paar Jahre. Äh, soll es einen Bericht geben von einem Expertinnen- und Expertengremium, der schaut, was macht das Land macht, macht es genug, und dann die Ergebnisse auf den Tisch legt. Das ist sehr ein sehr ausführlicher Prozess, ähm, wo die, äh, die Schweiz mehrfach bereisen, sich alles anschaut, mit NGOs, redet die sogenannte Grevio-Kommission, ich weiss gar nicht, was die Abkürzung genau heisst, aber das ist das Expertinnen- und Expertengremium. Der Bericht ist jetzt herausgekommen, und der Bericht zeigt zwar, die Schweiz hat Fortschritte gemacht auch, aber es bleiben enorme Lücken, und vor allem enorme Lücken drin, dass Politik das Problem der Gewalt an Frauen überhaupt als systematisches Problem anerkennt und dass Massnahmen dagegen sowohl in der Prävention wie auch im Opferschutz immer noch zu wenig ausgestattet sind. Also schlicht zu wenig Geld, für das zur Verfügung gestellt wird. Überrascht leider nicht wahnsinnig.
1: Nein, wirklich, wirklich nicht, wenn man sieht, wie die Geschichte von der Schweiz mit dem Thema Gleichstellung, äh, eine schwierige Geschichte ist, sagen wir so. Es ist, ist jetzt hier 50 Jahre her, wo die Frauen und Frauen Es haben. Knapp 40 Jahre her, als man die Gleichstellung in der Verfassung verankert hat. Es ist knapp 30 Jahre her, wo Vergewaltigung in der Ehe strafbar worden ist. Und Ich meine, du bist du schon auf der Welt, gewesen? ich war ja. schon auf der Welt. Und bis dahin war es erlaubt gewesen. oder zumindest nicht strafbar, gewesen, weil ein Mann seine Ehefrau vergewaltigt hat. Es erst im 04. zu einem Offizialdelikt. Worden, also das heisst, dass man... Von Amtes wegen muss, äh, muss das ähm, verfolgen, wenn es bekannt wird zur Vergewaltigung. Und wir sind ein Land, wo nach wie vor, wenn eine Frau ähm, tötet wird, in einem ehelichen oder in einem privaten Umfeld, das sehr häufig als Beziehungsdrama abdauert wird, und so beiden Seiten, damit, damit auch ein bisschen Mitschuld da wird. Wir sind nach wie vor ein Land, wo AusländerInnen, und Aus oder Ausländerinnen vor allem, wo Gewalt in der Ehe erleben können ausgeschafft werden, wenn sie sich entscheiden lassen, weil nämlich ihres Aufenthaltsrecht gekoppelt ist als Aufenthaltsrecht vom Mann, somit so, so Frauen zwingt, die gewalttätige Ehe zu bringen. Da gibt es ein bisschen Bewegung im Parlament zum Glück, aber das sind auch ganz viele Beispiele, wo zeigen, dass wir ja schon noch nicht so weit sind, wie, wie wir eigentlich können. Und was ist der Ursprung von dem Ganzen? Dass sehr häufig gerade frauenspezifische Gewalt oder insbesondere einfach die Situation von Frauen als Privatsache abdauwiert. Mhm. Es ist Privat, ob du zu Hause verprügelt wirst oder nicht, oder ob ähm, du vergewaltigt wirst. Und das ist eine strukturelle, politische Frage, die antwortet auf Frucht.
0: Ich finde das eine der schwierigsten Fragen. Es ist auch immer extrem schwierig, über die Frage zu diskutieren, ohne das zu verharmlosen. Oder wo wo fährt Gewalt an Frauen an? Ist das schon in dieser Diskussion um die sogenannte Rape Culture, wenn quasi pfiffen wird, wenn sexistische Sprüche fallen, oder ist es systematische wirtschaftliche Ausbeutung, dass Frauen systematisch ausbeutet werden? Und ich finde, das ist eine extrem schwierige Frage. Wie kann man das angehen? Wie kann man es verändern, wenn offensichtlich die Ungleichheit, die Machtungleichgewicht zwischen Männern und Frauen, ich glaube ganz entscheidend sind? Für ja, sorry. ja, ich
1: finde, also, nicht ich, sondern es ist anerkannt, dass frauenspezifische Gewalt hat sehr unterschiedliche Formen, kann psychisch sein, kann körperlich sein, kann emotional auch sein und sie hat verschiedene Formen von, also quasi sie geht von einer, was du sagst, nachpfeifen sexueller Belästigung im öffentlichen Raum bis sie zu einem Totschlag. Mhm. So, das, das, hat, ist oder, das ist ein Spektrum. Das ein Spektrum. Aber dass, jetzt zum Beispiel auch, dass auch sexualisierte Belästigung eine Form von frauenspezifischer Gewalt ist, ist für mich klar. Und vor allem, was bedeutet das? Es bedeutet, dass man Frauen, insbesondere auch junge Frauen, Mädchen, vom öffentlichen Raum fernhaltet mit dem.
0: Wie man ihnen Angst macht.
1: Ja, wie man ihnen ja. auch Angst macht, oder? Und sie dann gar nicht die gleiche Freiheit und Möglichkeiten haben, sich im öffentlichen Raum gleich frei können, zu bewegen, wie das ihre männlichen Altersgenossen können. Und das ist auch schon eine Form von Gewalt.
0: Ich finde, das ist etwas, wo mir auch, also ehrlich gesagt, erst auch später bewusst geworden ist. Das ist noch krass, wenn man als, als Mann Ma groß wird in der Gesellschaft. Dann ist einem vieles von von der Privilegien oder auch von der unterschiedlichen Erziehung wird einem gar nicht klar. Also ist man hat eigentlich banal zu erklären, wenn man Privilegien erlebt, dann fallen es einem nicht so wahnsinnig auf. Mich habe zum Beispiel sehr spät checken, dass wirklich alle, meine Kolleginnen am Abend vom Ausgang haben in, mit dem Schlüssel in der Hand. Das wäre es Mann, wenn man das nie ins kommt. Oder in, in der Nacht. Das ist, das ist für mich kein bedrohlicher Raum. Und dass das die Art und Weise, wie man damit umgeht, mit öffentlichem Raum, dass wirklich Belästigung, das ist mir dann irgendwann klar, wurde ich das selber erlebt habe, im Ausgang oder so, für Frauen zur absoluten Realität gehört. Eine Kollegin von mir ist das Wochenende zu ihrem Ausgang. Sie ist, also seit länger, jetzt wird mal bislang, äh, bislang am Morgen sie erzählt. Das ist schon krass, was, was das also musst du erzählen, dass das für Frauen völlig normal ist und dann einfach systematisch angequatscht wird. Und so das Abwertende, die Reduktion auf, auf, auf die Sexualität, auf eine Art, die Verfügbarkeit, wo Männer das Gefühl haben, das ist, ist das Einde, oder? Und da kann man auch persönlich daran arbeiten, das ist logisch, aber es hat eben auch eine strukturelle Logik. Man wird als Mann bis zum, man ich entschuldigen, man wird also erzogen. Wir werden wirklich zu einem gewissen Grad so zu arschlöcher gezogen, zu einem gewissen Grad. Und das hat dann entsprechend auch, auch Folgen auf die Art und Weise, mit dem umgeht Und wie man das ändert das finde ich, ist die grosse Frage.
1: Gewalt an Frauen hat nach wie vor sehr stark den Fokus auf den Frauen. Ja, das stimmt. Und eigentlich müssen wir viel stärker auch die Männer in den Fokus nehmen, also diejenigen, die Potenzialitäter sind und Gewalt Gewalt ausüben. Es geht nicht darum, dass man immer den Mädchen erklärt, du musst dich wehren, du musst einen Selbst oder macht einen Selbstverteidigungskurs, schaut, dass ihr nicht allein nach lauft im Ausgang, schaut, dass ihr im Ausgang aufeinander schaut, sondern man müsste eigentlich viel mehr auch die Männer in die Pflicht nehmen, oder dass, sie, dass sie nicht Belästiger sind oder mhm. dass ihre Kollegen nicht Belästiger sind. Und sagt, hey, wenn, du, wenn du eine Situation erlebst, dann interveniere. Und heute haben wir halt wirklich nach wie vor sehr häufig, wobei die Situation dass Mitverantwortung auch bei den Frauen gesucht wird. Im Sinn finde ich aber schon auch sehr viel weiter. Ah, ja. auch schon. Also ich meine, dass wir heute im Parlament darüber diskutieren, ob wir im Rahmen des Sexualstrafrecht immer wenn äh, Nein heißt Nein-Lösung oder eine Ja heißt Ja-Lösung. Für uns ist es völlig klar, Ja ist Ja. Also eine
0: explizite, explizite Zustimmung
1: Zustimmungen zu, zu Sex und Antrag. sonst ist quasi Vergewaltigung oder eine explizite Ablehnung und dann ist, dann ist ähm, Vergewaltigung. Und dass wir aber überhaupt schon so weit sind, dass wir das diskutieren, das hätte ich mir vor vier Jahren noch nicht erträumen können. Jetzt ist das noch viel, viel stärker als ein privates Thema wo man privat mhm. will, nicht politisch mitverhandeln will.
0: Ja, also, das bin ich einverstanden, dass es vorwärts geht. Es ist, es ist wirklich systematisch noch nicht, äh, überhaupt noch nicht durch, im Gegenteil. Für mich ist eines von den, von der spannendsten, äh, Bücher, wo die ich gelesen habe, zu dem ist von Silva Federici, Caliban and the Witch, wo sie, soweit, im Mittelalter eigentlich anfängt und sagt, es fällt an bei der Hexenverbrennung und Hexenverfolgung. Was zentral war, ist, Frauen zu domestizieren, wirklich. Also zurück am Herd. Man musste ja damit ihre freie Sexualität müssen nehmen, man musste sie müssen zu einer, einer Maschine machen, wo Arbeiterinnen und Arbeiter gebärt für den entwickelnden, sich entwickelnden Kapitalismus, damit sie die Firmen können. Und das, wie zu verstehen, glaube ich, dass die Arbeitsteilung und die Teilung zwischen den Rollenbildern eben nicht natürlich ist. Ich bin auch aufgewachsen in der Schule, so mit, mit Geschichten, wie man gesagt hat, auch schon früher, Männer sind Jacken und Frauen sind go Beere oder? Und dass das gar nicht so ist, dass nicht eine biologisch begründete einfach quasi Unterwürfigkeit oder sch schwache Geschlecht äh, gibt, sondern gesellschaftlich konstruiert und wir darum auch strukturell dagegen angehen. Und das sagt ja der Grevio Bericht auch, vielleicht damit man das schon mitnehmen. Äh, zum Abschluss, es gibt auch ganz klare äh, Sachen, die man kann machen kann. Der Grebio-Bericht zeigt ganz klar, Opferhäuser, also Frauenhäuser finanzieren, Opferschutz äh, ausbauen. 24-Stunden-Hotline
1: zum well. Beispiel, das hat ja jetzt äh, Tamara von Nicello, sp national zusammen, mit, die, Eva zusammen mit Eva Herzog durchgebracht. Also im im Parlament. Dass man 24 Stunden kann
0: anrufen, Genau, wenn, wenn man,
1: man Opfer ist. wird. Äh, Frauenhäuser auf, also genau. finanziell aufstocken, ich meine, es ist eigentlich unglaublich. Wir wissen, das ist ein massives <lacht> ist Problem absurd. häusliche Gewalt, insbesondere häusliche Gewalt gegen Frauen. Und Frauenhäuser sind größtenteils in den Kantonen privat organisiert. Sie haben zum Teil Leistungsvereinbarungen mit Gemeinden oder Kantonen. ist also wie ein Auftrag. Wie ein Auftrag, dass sie dann für die Frauen, die in ein Frauenhaus flüchten, finanziell aufkommen. Aber die sind immer so am finanziellen untersten Limit. Und laufen der absolute Ressourcenknappheit. Es gibt ein einziges Mädchenhaus in der Schweiz. Und quasi Mädchen, die von sexueller Gewalt, von physischer Gewalt betroffen sind, können spezifisch dort angehen. Das ist echt ja. unglaublich, weil man das Problem nicht ernst nimmt.
0: Ja, also ich glaube, wie die Wahrnehmung und die Politik – und da kommen schon fast zum dritten Thema halt – auch immer noch sehr stark von, von Männern von Männer geprägt wird.
1: Nicht solide überleitet. Ja, ich habe
0: ein bisschen gesucht dazu. Aber es hat schon so. Also, Männer nein, nein es ist nicht, eigentlich nicht
1: gesucht. Man darf es ich...
0: nicht verharmlosen, aber auch das dritte Thema hat etwas mit Männerbilder zu tun, du? Ja, schon,
1: du so eingeladen hast. <lacht>
0: Twitter und Elon Musk. haben äh, vorhin gerade diskutiert, ob man ihn konsequent Elon nennen aber ich glaube, er sollte sein Ego nicht ankratzen. Das ist so gross.
1: Ich glaube, er läuft den Podcast nicht mehr
0: Das stimmt, und er wird es auch nicht verstehen. Ähm, ja, was ist passiert? Äh, Twitter kennen wir alle. Social Media Plattform, können wir darüber reden, wo wir unterschiedlich nutzen, unterschiedlich intelligent nutzen, sicher. Seit, äh, ich weiß gar nicht, seit wann gibt es das? Oh. Ich bin 2008 oder 2009 dabei, Kurznachrichten, äh, 280 Zeichen inzwischen, äh, kann schreiben. Ist sicher berühmt wurde der ganz breiten Öffentlichkeit durch den Donald Trump, kann man eigentlich sagen, in, der, in den letzten Jahren, wo dort seine Hassbotschaften massiv platziert hat. Das hat eine riesige Debatte darüber ausgelöst, was ist eigentlich die Verantwortung von so Social Media Plattformen, Hate Speech, also Hassreden, äh, äh, Gewalt, eben, verbale Gewalt, äh, zu unterbinden, zu regulieren. Das äh, Unternehmen ist jetzt gekauft worden, vom äh, Elon Musk, vom Gründer von, von Tesla und von anderen Firmen. Der hat das jetzt, weiß ich gar nicht, mehr, vor zwei Wochen oder drei Wochen oder no, noch, unglaubliches Chaos verursacht, äh, Wellen von Leuten entladen, dann gemerkt, dass er sie doch braucht, die ganze eben, Hate Speech Regulierung wieder, wieder bis zu einem gewissen Grad rückgängig gemacht. Hat. Donald Trump ist zurück auf Twitter. Und jetzt ist die Frage, äh, was soll das? Und bringt noch etwas? Du bist auf aber benutze es nicht so intensiv wie ich.
1: <lacht> ich benutze es schon, vielleicht nicht gleich intensiv, vielleicht äh, ausgewählter, wenn man das so, ja, haben, ja, ja. Oder so gefällt. Mhm. Ich. ich bin aber im Fall mal gesperrt worden.
0: Eben, du, Ich bin wirklich
1: mal gesperrt worden. <lacht> Wieso? Weil ich ähm, ein Printscreen von einem Hassmail mail postet habe als Bild. Und dann Ich aber alles unkenntlich gemacht. Also ja. der, der Absender war nicht erkennlich. Ja. Und dann bin ich gesperrt worden. Ja, wegen Verbreitung von Hass. Nein, ich glaube, wegen Persönlichkeitsverletzung war es am Schluss. Okay. Aber ich, wirklich, es war nicht erkenntlich, wer mir das Hass mehr geschrieben hat. Ich habe es als ein Beispiel von sexualisierter Belästigung ähm, gebracht. Und das war super mühsam, gewesen, mich dann dort wieder quasi entsperren zu lassen. Oder aber dann geschafft?
0: Das ist mir noch nie passiert, ehrlicherweise. Aber es ist glaub, schon fragwürdig, also noch vor dem Elon Musk, ob das Instrument wirklich sinnvoll ist für die öffentliche Diskussion. Also Ich finde, zum Informationen sammeln, ist es extrem spannend. Es sind alle grossen Zeitungen drauf. Es gibt viele intelligente Leute, die, die Sachen immer wieder posten. Es ist auch jetzt, also ich lese extrem viel, zum Beispiel über die ukrainische Widerstandsbewegung, gerade auch von links, was es nicht so wahrgenommen wird, über was im Iran passiert, die Iraninnen und Iraner, die es benutzen. Und gleichzeitig ist es für die wirkliche politische Kommunikation ist quasi Twitter einfach zu oder empörig, oder Empörung. Also man ist schnell mit einer Meinung auf Twitter, wo wenn man sie 280 Zeichen muss, äh, muss formulieren muss, ähm, dann recht einläuft. Okay.
1: Aber ich finde, das ist der springende Punkt. So, ob du jetzt deine Hauptbotschaft in 140, 280 Zeichen oder in einem ganzen Buch will verbreiten willst, das ist wie <lacht> so, ich hätte überlassen. Aber ich glaube wirklich, dass es, ähm, du hast vorhin angesprochen, jetzt zum Beispiel gerade für... Ähm, Iranerinnen und Ra Iraner ein extrem wichtiges Mittel ist, um auch der Welt mitzuteilen, was ihnen gerade passiert. Mhm. Für das ist es, glaube ich, schön nicht zu unterschätzen. Und gleichzeitig kann es natürlich auch ein Mittel sein – das ist das, was mir auch, auch sehr Sorgen macht –, wo Propaganda verbreitet. Mhm. Und wenn einer der mächtigsten, weil er der reichste Mann ist auf der Welt, kann mit irgendwelchen Algorithmen, die ja niemandem bekannt sind, beeinflussen, was die Verbreitung findet, ob es jetzt die russische oder die ukrainische, also die russische Propaganda ist, verbreitet Verbreitung findet, oder die ukrainische Stimme, oder ob es iranische Regime kann Propaganda verbreiten oder die Iranerinnen und Iraner, wo mehr Freiheit wollen. das weiß niemand. Und das ist Gefährlichkeit, finde ich da, wenn ein Multimilliardär und das ist ja <lacht> Elon Musk ist nicht der einzige mit auch, wie heißt das Metaverse, ist das neue? Ja, Facebook. Facebook ja. gehört ja auch um einen Milliardär, wenn Einzelpersonen eine derartige Macht haben, darüber zu entscheiden, welche Informationen, welche Fake News eine Verbreitung finden in der Öffentlichkeit und am Schluss auch quasi unsere Demokratie zerstören.
0: Ich glaube, das ist so der, bis zu einem gewissen Grad so der politische Rückschritt, der droht oder was schon passiert ist. Es also, ist ein bisschen vereinfacht gesagt, aber man weiß quasi seit unter der real existierende Kapitalismus, führt dazu, die einen haben viel Macht, die anderen wenig. Also muss man Spielregeln haben in der Demokratie, wo das Ungleichgewicht ein bisschen ist, können sich Milliardäre, wie das jetzt passiert, einfach Öffentlichkeit und Demokratie kaufen. Das hat man immer wieder ausgebaut, die Spielregeln, zum Teil mehr als in der Schweiz, Medienförderung, öffentliches Fernsehen, damit alle Plattformen überkommen, damit eben nicht einzelne Regeln bestimmen können. Und im völlig unreguliert oder unterreguliertes Internet fallen wir jetzt wie zurück. Es sind wieder private, reiche, wie früher Kaiser und König, die einen massiven Einfluss darüber haben, wie redet man über was, über was redet man, wer kommt überhaupt zu Wort. Also auf Twitter ist es eine absolute Elitenveranstaltung, sind die wenigsten aus dem Dienstleistungsprekariat, wo, wo die sich können ihre Meinung und Gehör verschaffen mit Ausnahme wie die Iran-Revolution etc. Und das finde ich eigentlich der Punkt, warum lassen wir zu, dass einzelne, reiche, ja, vor allem Männer, wo aber auch grosse ökonomische Interessen dahinter haben, dass gewisse Sachen passieren und andere nicht, dass die so viel Macht haben über den öffentlichen Raum. Das muss man ändern. Das gehört einfach nicht in die private Hände. Ich,
1: ich frage mich, immer wirklich zurückfallen, indem ich glaube, einfach das Internet ist wie einfach nochmal ein neuer Raum, der spezifisch funktioniert, ja auch quasi weltweit funktioniert, und was wie... Ähm, andere Regulierungen braucht, weil er weniger physisch ist. Oder real physisch. Aber es ist ja nicht so, dass im Rest von, von der Welt es nicht so ist, dass wer Geld hat, regiert. kann wir haben angefangen mit der Weltklimakonferenz. <lacht> ähm, <lacht> so das hat jetzt wenig mit Twitter zu tun. Und auch dort sind es Einzelinteressen von, von grossen Konzernen, von mächtigen Menschen, die Interesse haben, dass man weiterhin nach Öl oder nach Gas ähm, kann verkaufen kann, die sich am Schluss können durchsetzen können. Ja, auch das im, Wenn man jetzt auf dem Bereich von Medien bleiben will, das ist die in der, der Printmedienlandschaft so oder in den ah, TV-Stationen so. Wir haben Länder, wo einzelne Milliardäre einfach quasi vom Radio über das Fernsehen über Print alles beherrschen.
0: Das stimmt. Einverstanden. Okay, Noch mal ich... eine
1: neue Dimension dazu? Kommen? Ja,
0: genau. Das ist jetzt einfach. Aber du hast ja nicht nur also, geht ihr noch weiter? Das ist ja auch Google. Ich meine, wenn du heute bei Google suchst, entscheidet Google, was du findest, quasi. Und die beherrschen eigentlich die Hardware. Also, früher hat man immer gesagt, und ich finde, das hat sich verändert. Das haben ein paar gut herausgeschafft, Das ist nicht, nicht meine, meine Erkenntnis. Aber was sie sagt, früher hat man gesagt, im Internet gibt es wie Konkurrenz, zum Beispiel von Suchmaschinen. Und das ist Wettbewerb wie überall. Das stimmt heute nicht mehr. Google ist nicht ein Marktteilnehmer. Google ist der Markt. Facebook ist der Markt. Twitter ist der Markt. Das ist die Infrastruktur. Die haben gar keine Konkurrenz. Das ist wie wenn die, sind wie die SBB oder die Post. Das ist eigentlich ein faktisches Monopol. Und das ist das Problem, dass es in privaten Händen ist. Und ich glaube, das wäre ein Ort, wo, wo sich lohnen äh, den Service Public, öffentliche Dienstleistungen weiterzudenken. Ich könnte man das nicht auch als Stiftung oder organisieren oder als internationalen Vertrag? Das klingt doch ein bisschen utopisch, aber eigentlich müsste das ja der Weg
1: sein. Zumindest sicher von dem, was wir jetzt auch noch Regulierungen schaffen, plus auch die Gewinne, die da gemacht werden, mit Steuern ja, abgeschöpfen. Schauen, wir brauchen aber, Maske. dass unser Podcast wird auch gelöst und geschaut genau. auf alle Social das Media. Stimmt. Streams. Wer muss jetzt wenn wir die erste Frage wieder stellen? Bei ich muss dir die erste Frage gut.
0: stellen. Aber wir schauen, ob es stimmt, und dann fällt man es einfach umgekehrt haben. <lacht> Wer ist der nervigste Politiker, da da nur Männer gemeint sind, mit der ich mich abfragt habe?
1: Oh, muss ich jetzt da wirklich einen Namen nennen? Nervigste ja, der nervigste Politiker. Der nervigste Politiker. Ja, also gut schon. Der Donald Trump aktuell, weil er nach wie vor eine unglaubliche Macht hat. Aber es gibt noch viele andere auch in der Schweiz. <lacht> Wie findest du Gianni Infantino? Ich, ich muss, muss ich immer die Fußballfrage
0: beantworten? Also, ich meine, das ist ein grotesk, ein war ein grotesker Auftritt vom Infantino, aber der Infantino ist nicht das Problem, sondern ein Symbol oder ein Ausdruck von einem Problem, von einer korrumpierten Sportwelt. Und damit ein anderer Infantino würde es auch nicht besser machen. Leider. Wieso gibt es keine Sanktionen gegen den Iran? Also gegen den iranische Regime. Nicht mehr.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die stellen wir uns seit mehreren Wochen auch. Wir machen auch Druck, dass die Schweiz die minimsten EU-Sanktionen übernimmt. Bis jetzt ähm, sind wir aber leider noch nicht erfolgreich. Wir bleiben aber dran, weil es wirklich einfach keinen Grund gibt, warum die Schweiz auch nicht die Bevölkerung vom Iran unterstützt ihrem Kampf für mehr Freiheit. Was passiert in Kurdistan?
0: Ja, das war das, was wir befürchtet haben. Dass unter dem Konflikt von der Ukraine andere Staaten versuchen, ihre militärischen Krieg weiterzuführen. Erdogan macht das jetzt mit der Türkei ist empörend und wir versuchen heute dafür zu sorgen, dass die Schweiz sich wehrt gegen den Überfall auf Kurdistan. Was ist deine liebste, aber völlig unpolitische Diskussion? Darfst du glaub, wählen, ob Thema, oder Ort oder Art?
1: Also ich habe meine die sehr gerne über unser privates Leben. Und ich rede vor allem auch sehr gerne über Serien, Schauen <lacht> bin.
0: Was schaust du?
1: Aktuell Babylon Berlin. Kennst du die? Nein. So in den 30er Jahren in Berlin. Ah,
0: gelesen. Ja, nein. Das
1: ist empfehlenswert. Zu etwas Ernstens. Willst du jemals Bundesrat werden?
0: Also, erstens ich, die Frage stellt sich die Frage nicht, weil mich das ich das Parameter gar nie würde wählen würde. Minus dem Hatch. Immerhin zwei werden schon. Ähm, aber äh, ich habe einen grossen Respekt vor allem das machen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht, ob das gegen gerissen hat. Doch, ich muss wirklich so mies werden.
1: So, das war es. Dann wieder mal. Danke, dass ihr dabei. War. Wenn ihr noch Fragen händ, dann schreiben Sie in den Kommentaren oder schreibt uns ein Mail an meyerwirmut.sbeschweiz.ch. Wir freuen uns auf irgendwelche Kritik. Und Lob.
0: Selbstverständlich. Und was wir festgestellt haben, jeder und jede, der <lacht> den Podcast abonniert, egal ob Kanal, wird extrem viel glücklicher. Probiert es mal aus. Schöne Woche.